0: Mă gândeam zilele acestea, cât de mult ne dorim ca domeniul spiritual și lucrurile spirituale pentru care ne rugăm, în care credem, să se transpună mai ușor în lumea noastră fizică. Cât de mult ne dorim ca prezența lui Dumnezeu într-o formă autentică, într-o formă plină de putere spirituală, putere supranaturală, chiar să o vedem între noi, în mijlocul nostru, atunci când ne rugăm, atunci când ne întâlnim, atunci când avem o nevoie, o cauză. E bine, mesajul de astăzi, câteva lucruri care Dumnezeu a lucrat la inima mea și mi le-a spus de câteva săptămâni, tot mă gândesc la aceste lucruri, să te pregătești pentru ceea ce urmează să se întâmple. Să te pregătești în trupul tău, în sufletul tău, în programul tău zilnic, în credința ta, în așteptările tale, să te pregătești. Indiferent ce se întâmplă în lume, afară, să te pregătești, să fii gata pentru ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Vedeți sunt multe lucruri la care privim în lumea astăzi, dar Dumnezeu așteaptă copiii Lui, credincioșii Lui să privească la Isus Hristos, să privească la cine este Isus Hristos și ce poate să facă El pentru noi în aceste zile. Citeam un verset din Evanghelia după Luca, în capitolul 6, versetul 19. Isus era împreună cu mulțimi de oameni, împreună cu ucenicii și a făcut minune acolo și vorbea adevărul lui Dumnezeu și spunea multe lucruri adevărate și puternice. Și uh, evanghelistul Luca menționează ceva deosebit și ascultați vă rog. Zice, toată mulțimea încerca să-l atingă. Toți oamenii de lângă el vreau să fie mai aproape, vreau să pună mâna pe el să-l atingă, pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Din Isus ieșea o putere autentică, o putere reală, o putere adevărată, o putere extravagantă, ceva ce oamenii aceștia n-au mai întâlnit niciodată. Cât de extraordinar era să fii în mulțimea aceasta, să fii lângă Isus, sau măcar în apropierea lui Isus. să-ți dorești pur și simplu să-ți pui mâna pe El și să spui, wow, e puterea lui Dumnezeu, e ceva ce n-am mai văzut până acum. Mulțimi mari de oameni veneau să asculte pe Isus pentru că le rostea adevărul, dar nu numai asta. Erau vindecați, căutau vindecare, căutau să vadă puterea lui Dumnezeu manifestându-se în viața lor sau asemenilor lor. Era ceva nemai văzut. Oamenii aceștia trăiau practic cel mai măreț moment din istorie. Ha, cel mai măreț moment din istorie când Fiul lui Dumnezeu ia chip de om și coboară pe pământ cu o întreagă slavă, cu o întreagă putere, cu o întreagă lucrare deosebită să fie parte ale, ale acelor zile, să fii în Ierusalim sau, sau în Iudea sau acolo în Israel, să fie în aceste zile. Cel mai măreț moment din istorie, când Fiul lui Dumnezeu pășește și umblă pe, pe pământ. Gândiți-vă, wow, mi-aș fi dorit să trăiesc poate în acele zile. Mi-aș fi dorit poate să-L văd pe Isus și să merg să, să doresc să-L ating, să văd puterea adevărată și reală care iasă din el și care vindecă pe oameni și liberează pe cei îndrăciți și rupe legăturile morții și nimeni nu poate să-i comenteze nimic pentru că întotdeauna El are răspunsul. Vedeți, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se mișca printre oameni cu o putere supranaturală, ceva ce nu era omenesc, ceva nemai văzut până atunci. Deși Dumnezeu vorbește mai dinainte și a spus mai dinainte prin profeți, ce se va întâmpla, că Mesia va veni, că o lucrare extraordinară se va întâmpla. Oamenii ascultă, aud, citesc. Unii s-au pregătit, alții nu s-au pregătit. Unii s-au pregătit și l-au primit pe Iisus, au primit lucrare, au fost receptivi cu sufletul deschis, cu inima deschisă, cu viețile deschise, să primească ceea ce a făcut Isus. Dar alții nu s-au pregătit și l-au respins pe Isus și întotdeauna au vorbit de rău și întotdeauna au cârtit și nu au putut să vadă momentele lui Dumnezeu în istorie, momentele lui Dumnezeu în acele zile. Nu au putut să vadă pentru că nu s-au pregătit și astfel l-au respins. Și mă gândesc atunci cât de trist, cât de trist este să l-auzi pe Isus vorbind. Pe adevăratul Isus, adevăratul Cuvânt, cel real și, și, și plin de putere, să-l auzi vorbind pe Isus, să vezi minunile în fața ta, în fața ochilor tăi și în același timp, totuși, să nu crezi. Să spui, nu cred că e adevărat. Asta nu e Dumnezeu. Asta e Satana mai degrabă decât Dumnezeu, pentru că nu sunt lucrurile făcute așa cum noi oamenii așteptăm ca să le facă. Cât de trist. Lucrarea lui Dumnezeu să fie lângă tine Dumnezeu să se miște cu putere Să vorbească, să facă minuni Să asculte rugăciuni și tu să spui Nu știu dacă e Dumnezeu Și noi suntem expuși același lucru în aceste zile Și noi suntem expuși la puterea lui Dumnezeu La prezența lui Dumnezeu Alegi să te pregătești și să crezi În ceea ce face Dumnezeu Sau pur și simplu ești prea ocupat Ești în mare viteză Nu te pregătești și că nu te pregătești Respingi lucrarea lui Dumnezeu și spui Nu știu dacă e Dumnezeu, mi se pare suspect Pentru că nu e în, în ceea ce pot eu să concep Nu e în ceea ce pot eu să controlez Despre asta este mesajul meu în această zi Pregătește-te că vine Pregătește-te că vine Dumnezeu trimite pe Ioan, pe Ioan Botezătorul cu un mesaj Oamenii să se pregătească pentru ceea ce urmează să se întâmple, să se pregătească pentru că urmează să vină Mesia. La fel și noi astăzi, așteptăm pe Mesia, așteptăm pe Isus să vină. Și mi-am notat trei lucruri, poate în așteptările noastre. Primul lucru, poate aștepți ca Mesia, ca prezența lui Dumnezeu să vină în viața ta, să aducă mântuire. Să aducă speranță, să aducă bucurie, să aducă pace, să alunge frica Aștepți într-un mod personal ca Dumnezeu să coboare într-o formă supranaturală Și să atingă viața ta și să spui, wow, e Dumnezeu Poate aștepți pe Dumnezeu să vină să răspundă la rugăciunile tale Să facă o minune Ești într-o situație, poate un caz de boală, poate necazuri, probleme Ai nevoie de o minune de la Dumnezeu și te rogi și îl aștepți Și spui, Doamne, te aștept te aștepți pentru că am nevoie, Doamne, ca Tu să cobori și să vii. Poate aștepți pe Mesia să vină pentru a doua oară? Să vină să ducă pe copilul lui Dumnezeu acasă? Că o spunea Iisus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi, dar după ce mă voi duce, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Poate aștepți pe Mesia să vină și să-ți atingă sufletul într-un mod personal. Poate aștepți pe Mesia să vină și să-ți aducă o minune în viața ta. Poate aștepți pe Mesia să vină a doua oară și spui, aștept să vină pentru că vremurile sunt pe sfârșite. Indiferent pentru ce aștepți să vină, tu trebuie să te pregătești în aceste zile. Tu trebuie să te pregătești, prezența lui Dumnezeu nu coboară oricum Dumnezeu nu vine și își face lucrarea oricum Și primul lucru pe care trebuie să-l faci este să primești cuvântul lui Dumnezeu Să primești adevărul lui Dumnezeu, revelația cuvântului în sufletul tău Mă întorc la Ioan și așa de frumos în Evanghelia după Luca, capitolul 3 Spune despre Ioan în felul următor Cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ioan fiului Zaharia în pustie a venit cuvânt de la Dumnezeu la Ioan, dar unde era Ioan? Ioan era în pustiu, a plecat în pustiu, a plecat în pustie pentru a primi cuvânt de la Dumnezeu. S-a dus acolo să se separe de toată aglomerația celor zile, de oameni, de familie, de toate vorbele, de toate lucrurile din jurul lui, de agitația urbană, de toate astea. S-a dus singur în pustiu pentru că vrea să primească un cuvânt de la Dumnezeu și atunci când a fost acolo singur în pustiu, Așteptând instrucțiunile lui Dumnezeu, cuvântul a venit la Ioan. Asta ne se spune. Primul lucru, așteaptă cuvântul. În aceste zile, așteaptă cuvântul. Aștepți tu cuvânt? Asta este întrebarea mea pentru tine. Aștepți instrucțiuni de la Dumnezeu în zilele acestea? Aștepți să spună Dumnezeu ce să facă? Sau ce să faci? Sau ce urmează să se întâmple? Ești tu un glas care strigă, un om care strigă, un bărbat sau o femeie care strigă la fel ca și Samuel. Doamne vorbește-mi că robul tău ascultă. Doamne sunt gata să primesc cuvântul tău. Sunt gata, sunt dispus să fac orice. Sunt în momentul bun sau în în locul potrivit pentru ca tu să-mi vorbești. Ioan a fost în momentul potrivit unde a aștepta cuvântul de la Dumnezeu și a fost în locul potrivit pentru ca să poată primi ceea ce Dumnezeu îi vorbește. Cuvântul vine la Ioan. Pentru că El îl aștepta Îți faci timp pentru Dumnezeu să-ți poată vorbi? În programul tău zilnic În alergarea ta zilnică În felul în care tu îți organizezi timpul Îți faci timp pentru ca Dumnezeu să-ți poată vorbi? Te duci în locuri unde Dumnezeu îți poate vorbi mai ușor? Te duci, știu eu, la întâlniri de rugăciune, te duci în, în, în mediu unde să discută despre Dumnezeu, unde e ușor pentru Dumnezeu să-ți vorbească, chiar te separ tu de, 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 știu eu, aglomerație, te separ tu de oameni și spui, știi ce, vreau să petrec timp cu Dumnezeu, vreau să fiu singur cu Dumnezeu, vreau să primez de la Dumnezeu un cuvânt. E o întrebare cât se poate de serioasă, aștepți cuvânt de la Dumnezeu zilele acestea, Ești dispus să dai oricât pentru ca Dumnezeu să-ți vorbească? Îți faci timp pentru Dumnezeu? Te duci în locuri unde să poți primi cuvânt de la Dumnezeu? Sau ești indiferent? Sau ești nepăsător? Dacă vrei să primești cuvânt, atunci trebuie să-ți faci timp pentru Dumnezeu în fiecare zi. Zilnic. Trebuie să-ți faci timp și să fii cu atenția ta și cu ochii tăi și cu mintea ta spre Dumnezeu. a te la Dumnezeu și să spui, Doamne, vorbește în Doamne. Cel neprienit va trăi prin credință, Doamne, cuvântul tău este cel care mă alimentează în fiecare zi. Doamne, am nevoie să-mi vorbești, am nevoie de cuvânt, așteaptă cuvânt pentru că va veni cuvânt pentru tine. Ioan primește cuvânt de la Dumnezeu și mai departe Ioan merge și vestește mesajul primit. Și noi trebuie să dăm mai departe mesajul pe care îl primim, dar în ce constă acest mesaj? După ce primește cuvânt, Ioan, după ce primește instrucțiunile de la Dumnezeu, merge la oameni să transmită mesajul primit. Și care era mesajul? Despre ce era vorba? Ce dorea Dumnezeu să spună oamenilor? Înainte ca să vină Mesia, înainte ca să înceapă o lucrare deosebită pe pământ. Ce vroia Dumnezeu să le spună oamenilor? Și ascultați, capitolul 3, versetul 3. Tot în evanghelia după Luca, Ioan s-a dus în întreaga vecinătate a Iordanului, proclamând botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, așa cum este scris în cartea cuvintelor profetului Isaia. Un glas al celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, neteziți cărările cu alte cuvinte vine Ioan și spune, pregătiți-vă inimile pentru că Domnul vrea să vină sau chiar urmează să vină, că ești pregătit sau nu ești pregătit. Dumnezeu va veni, dar cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să-ți pregătești inima pentru Dumnezeu. Ce să facem? Cum să ne pregătim inima? Întreabă oamenii pe Ioan și Ioan vine și le spune, ce iertare de la Dumnezeu pentru păcatele tale? Privește la tine, vezi care, care sunt greșelile, vezi care sunt păcatele tale Privește în interiorul tău, privește, lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze, să-ți vorbească, să te lumineze Și cere iertare pentru păcatele tale Primul pas înspre pocăință este să-ți ceri iertare pentru păcate Parcă tot mai puțin se vorbește în lume astăzi despre păcate, despre faptul că eu greșesc Că tu greșești, că oamenii greșesc Dar într-un mod personal Să-ți însușești această chestie Să spui, da mă, eu am greșit Am greșit, am păcătuit N-am N- făcut ceea ce a trebuit să fac N-am gândit ceea ce a trebuit să gândesc Sunt, sunt, sunt rău sunt, sunt greșit, trebuie să mă pocăiesc pentru asta. Primul pas înspre pocăință, înspre a te pregăti și a-ți deschide inima și a pregăti calea lui Dumnezeu este să-ți ceri iertare pentru păcate, să te asiguri că nu există nicio nelegiuire, niciun lucru în viața ta care ar putea să te separe sau să oprească legătura dintre tine și Dumnezeu. E greu să-ți ceri iertare sau practic nu vezi nevoia de iertare atunci când ai o părere bună despre tine. Asta e foarte greu, văd oameni și întâlnesc oameni și uh, câteodată chiar eu sunt pus în, pus în situații în care zici Da mă, da, nu pot să mă expun la oamenii ăștia sau uh, trebuie să dea bine cu imaginea mea sau întâlnești oameni care uh, au așa o părere bună despre ei și spun, da, eu n-am făcut rău la nimeni dar eu n-am greșit cu nimic, dar eu sunt chiar un om de treabă, eu sunt chiar un om bun E foarte greu să-ți ceri iertare și să te pocăiești Atunci când ai o părere foarte bună despre tine Indiferent unde ești sau cu ce te confrunți Mesajul meu pentru tine astăzi este pregătește te că vine pregătește te că vine Dar Iisus nu numai că vine El vine în ajutorul tău El vine ca să-ți ofere ajutor Întotdeauna prezența lui Dumnezeu vine în ajutorul tău Trebuie să înțelegem că Dumnezeu Atenție Dumnezeu nu vine pentru că nu are altceva mai bun de făcut. Oh, hai să mă duc pe pământ să vedem ce mai fac copiii mei. Nu, nu, nu. Dumnezeu se uită la noi și hotărește să vină pentru că oamenii au nevoie de El. Asta este dragostea lui Dumnezeu. Întotdeauna trebuie să înțelegem și uh, vreau să înțelegi astăzi. Întotdeauna când Dumnezeu vine, El vine pentru că omul are nevoie de ajutor. Dumnezeu vine în întâmpinarea nevoilor și a problemelor omului. Dumnezeu vine pentru că omul are nevoie de el. De asta alege Isus Hristos să vină pe pământ. De asta Dumnezeu în planul lui alege să-L trimită pe Isus Hristos, pe Mesia să vină. Pentru că omul are nevoie de ajutor. Mai departe versetul 5 spune felul în care vine ajutorul. Spune orice vale va fi umplută. Și orice munte și deal va fi smerit Căile strâmbe vor fi îndreptate Iar locurile denivelate vor fi netezite Și orice om va vedea mântuirea lui Dumnezeu Cuvântul acesta pe care Ioan îl propovăduiește și îl spune Ca un cuvânt în de practic Neînțeles de mulți oameni Cuvântul acesta vine să aducă patru promisiuni Aduce cu el patru promisiuni Și vedeți că în prezența lui Dumnezeu vine Prezența lui Dumnezeu vine cu putere Dumnezeu schimbă lucruri. Nu există când prezența coboară a lui Dumnezeu lucrurile să nu se schimbe. Fiecare dintre aceste lucruri, dintre aceste patru lucruri, au de a face cu starea noastră sufletească și nici de cum cea materială. Au de a face aceste lucruri cu felul în care... noi privim în sufletul nostru felul în care noi privim la Dumnezeu Felul în care noi ne, ne, ne încărcăm sau vedem înainte viața împreună cu Dumnezeu Și vreau să le iau rând, fiecare dintre ele Primul lucru spune așa mesajul lui Ioan Orice vale va fi umplută Nu vorbesc din punct de vedere material, nu vine Dumnezeu Isus Hristos nu vine să facă asfalt și să toarne drumurile și să fie autobenz Nu, 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 nu. Isus Hristos vine pentru suflet Orice vale va fi astupată, poate la momentul ăsta, ascultă-mă bine, ești într-o vale, cum spunea David, ești în valea umbre morții, ești într-o vale și ești acolo în locul cel mai de jos și spui, nu știu dacă cineva va putea să mai iasă din vale asta sau cineva mă va putea scoate din valea asta. Nu știu dacă lucrurile se vor mai schimba sau dacă situația familiei mele se va schimba sau dacă starea mea sufletească se va mai schimba. Mă simt supărat, mă simt singur, mă simt trădat, mă simt deprimat, mă simt că nu mai am niciun rost, mă simt că nu mai am nicio valoare. Sunt într-o vale mare. Ei bine, vreau să spun astăzi, promisiunea lui Dumnezeu este următoarea. Orice vale va fi astupată Tu vei fi scos afară și vei ridicat. Indiferent cât este de adâncă valea asta, Dumnezeu este cu tine în vale ca să te ridice și să te scoată din valea aceasta. Și nu numai că te scoate din vale, dar spune, o voi astupa ca să nu te mai poți întoarce niciodată acolo. Wow, cât de minunat e mesajul acesta. Pe urmă spune, orice munte și deal va fi smerit. Această promisiune sau acest cuvânt, ca un cuvânt de avertizare Poate că Dumnezeu este cu tine pe munte și ești într-o situație și într-o stare foarte bună Și totul este bine la tine, ești pe munte, ești întărit, ești pozitiv, ești plin de speranță Dar ascultă-mă, e ca o avertizare și spune, orice munte va fi smerit Orice deal va fi smerit, orice atitudine de mândrie Biblia spune, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar le dă har celor smeriți Nu lăsa mândria în aceste zile, o mândrie spirituală, practic, să te prindă și să spui, oh, eu sunt pe munte, eu sunt sigur, eu sunt matur spiritual, eu l-am pe Dumnezeu, nimic nu mi se poate întâmpla, oh, n-are rost să mai vorbim că eu sunt așa de bine și așa de bine și așa de bine. Mândria aceasta spirituală, crezându-te mai bun ca alții, crezându-te mai spiritual decât alții, te poate pune jos. Următorul lucru spune căile strâmbe vor fi îndreptate. Căile strâmbe. Poate te uiți în viața ta și spui Puh, e dezastru viața mea. Parcă numai n-am direcție, parcă numai nu am un sens în lumea asta, parcă numai nu am un drum, am multe căi, am fost peste tot. am umblat, am avut relații, am fost cu oameni, am fost la lucru, am, am căutat sus, am căutat jos, am căutat în stânga, în dreapta. Parcă viața mea e plină de căi încurcate și nici nu știu unde să o apuc. Vreau să spun astăzi, Dumnezeu promite lucrul acesta Dacă te pregătești și îți îndrepti privirea spre El Dumnezeu spune căile strâmbe vor fi îndreptate Indiferent cât de încurcate sunt lucrurile în viața ta Dumnezeu le descurgă. Indiferent cât de complicate Mă gândeam că de multe ori acolo la status Vedem la unii relația Statusul complicated sau complicat Nimic nu e complicat pentru Dumnezeu Complicat e păcatul. Complicat este când ne placem păcat și stăm în căile astea strâmbe. Îs multe lucruri încurcate și multe eșecuri și multe probleme și multe drumuri în viața asta și un trecut plin de necazuri. Dar ascultă-mă, Iisus Hristos vine și promite și spune, oricât ar fi de strâmbe căile, le voi îndrepta. Îți voi da o direcție, îți voi pune în fața ta un drum pe care să mergi și pe care să fii bine. Asta este drumul mântuirii. Drumul lui Dumnezeu, Dumnezeu va fi cu tine acolo. Pe urmă ultimul lucru spune, locurile denivelate vor fi netezite. Drum cu gropi, nu scap de una, dai de alta, nu scapi de o bolă, dai de alta, nu scap de o problemă, dai de alta, nu scap de o datorie, dai de alta, nu scapi de un om, dai de altul și parcă viața ta este așa. Tot o groapă și o hozdopă, cum spune în românește. Ei bine, Dumnezeu spune astăzi, se poate mai bine. Orice locuri denivelate... Poate ești în starea aceasta și spui, numai nu ies la liman, numai nu ies la bine, numai nu răsare soarele și peste casa mea. Vreau să spun astăzi, orice denivelări din viața ta, Dumnezeu promite că vor fi netezite. Vedeți, asta încearcă Ioan Botezătorul să le spună oamenilor, Dumnezeu vine în ajutorul tău, Dumnezeu vrea să te ajute, dar pregătește-te pentru ca să poată Dumnezeu să lucreze în inima ta și în viața ta. Și oamenii răspund foarte bine, doar că pentru mulți dorința lor de schimbare era doar de suprafață, doar de pe buze. Au înțeles cuvântul, dar au vrut să se schimbe, dar nu 100% sau în totalitate. Doar cu buzele Da, și eu vreau, vreau să viu să mă botez Cred că Ioan e un om deosebit Are un mesaj fain, îi super Dar nu știu dacă E exact 100% tot ce am eu nevoie Mulți oameni au venit acolo la Ioan Și Ioan se supără pe ei Și um, poate că se, se enervează tare pe ei Pentru că nu erau sinceri Și vine și le adresează un mesaj foarte drastic Foarte dur și spune așa capitolul 3, versetul 7 atunci Ioan a spus mulțimilor care veneau să fie botezate de el pui de vipere, pui de năpărci. cine v avertizat să fugiți de mânia care vine faceți deci roade vrednice de pocăință și să nu începeți să spuneți în voi înșivă: vă îl avem ca tată pe Avram căci vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice copilului Avram chiar din pietrele acestea securea este pusă deja la rădăcina pomilor și atenție Prin urmare, orice pom bun care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. Orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. Vedeți, Dumnezeu vine în ajutorul tău pentru că vrea ca viața ta și viața mea și viața fiecare dintre noi să fie ca un pom bun și roditor. Este un exemplu extraordinar. Dumnezeu nu vrea viața ta să fie seacă, Dumnezeu nu vrea să fie o victimă, Dumnezeu nu vrea să fii imaginea eșecului, Dumnezeu vrea ca să vină cu prezența lui și tu să fii ca un pom roditor, un pom care aduce rod, un pom care dă rod bun. Așa că, vestește mesajul primit. Lasă mesajul pe care Dumnezeu ți-l dă să se vadă prin tine, prin gura ta, și al treilea lucru, cum poți să fii ca un pom bun și roditor? Și merg mai departe pentru că Ioan vine și trece la exemplu practic. Oamenii vin sau oamenii erau acolo din toate categoriile și Ioan le simplifică în trei categorii și spune așa, mulțimile, vame și, și soldații. Și vreau să vorbesc câteva cuvinte scurte despre fiecare din aceste categorii, pentru că atât mulțimile, cât și vame și cât și soldații, sunt trei categorii de oameni, la fel cum sunt categorii de oameni care m-a ascultat și poate nu sunt toate, dar sunt îngadați aici, trei categorii în care ne aflăm și noi. Spune el așa, mulțimile, mulțimile, erau oamenii de rând. Versetul 10, mulțimile îl întrebau, zicând, dar atunci ce să facem? Practic, cum să ne pocăim, cum să uh, trecem la acțiune, ce să facem practic? Ioan răspunzând le zicea, cel ce are două cămăși să le împartă cu cel ce n-are niciuna, iar cel ce are mâncare să facă la fel. Mulțimile, ăștia erau oamenii de rând, ăștia sunt oamenii simpli. Noi care avem un salariu minim pe economie, eu nu am chiar minim pe economie, dar sunt mulți, 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 mulți care au un salariu minim pe economie. Și nu le ajung banii să trăiască de pe o lună pe alta și uh, nu știu cum să-și plătească facturile și uh, nu știu cum să își împartă mâncarea ca să le ajungă o lună de zile la părinți și la copii și nu știu cum ar fi să aibă mai mulți bani. Aștea sunt oamenii, oamenii care îți reprezintă mulțimea, practic. Oricât de mult ar avea, nu le ajunge, pentru că întotdeauna sunt în lipsă. Da, ăștia sunt oamenii, mulțimile și acestor oameni. Vine Ioan și le spune, ascultă-mă, voi care ziceți, niciodată nu mi-ajunge. Voi trebuie să împărțiți. Cum să împart, doamne? Păi dar nu, nu mi-ajunge, eu nu am destul. Cum să împart cu celălalt? Da, zice, ți-am purtat de grijă în trecut. Îți por de grijă astăzi și îți voi purta de grijă în viitor. Tu, cel care spui, eu n-am, niciodată n-am avut și nu o să am niciodată. Tu trebuie să fii dispus și gata să împarți. Dacă ai două haine, una dă-o, dacă ai de mâncare în față să împarți cu altul. Și ar fi bine, vedeți, ăștia sunt majoritatea, majoritatea. Și dacă te uiți la tine, în casa ta, de multe ori ai spus, Hai, păi nu știu dacă ne ajunge nouă, dar păi să mă dăm și la alții. Dumnezeu îți spune, îți ajunge, îți ajunge. Dumnezeu va binecuvânta pe cel care dăruiește și împarte. E o promisiune a lui Dumnezeu și în special pentru categoria asta de oameni, Mulțimea care spune, păi eu n-am, apoi eu de unde să dau? Dumnezeu îți spune în felul următor, ca și la văduva din Sarepta Sidomului. Ești dispus să împarți? Ești dispus să dai mai departe? Vei avea în continuare. Ești zgârcit, Ești egoist? și doar pentru tine? S-ar putea să se termine. A doua categorie erau și Aceștia sunt cei care adună taxele, colectorii de taxe. Zice versetul 12. Au venit și niște vameși să fie botezați și l-au întrebat învățătorule, noi ce să facem? El le-a răspuns, să nu colectați mai mult decât vi s-au dat îndrumări. Poate ești unul care aduni bani, poate ești unul care trebuie să primești și, și ai dat împrumut bani sau pur și simplu trebuie să primești bani datorită unor circunstanțe. Aduni banii, Când Dumnezeu spune, fii corect, fii drept. <laughs> nu aduna mai mult decât trebuie. Poate ești omul acesta care trebuie să iei bani de la cineva și spui, o, l-am prins acum să vezi și trag eu chelea de pe la, să plătească, să învețe minte. Dumnezeu spune, nu lua mai mult decât ți se cuvine. Fii drept, fii corect în ceea ce trăiești. Chiar dacă ai posibilitatea, chiar dacă ai autoritate sau puterea asta să, să iei mai mult, Dumnezeu spune, fii drept și corect. De ce? Pentru că Dumnezeu va binecuvânta pe cel corect. A treia categorie sunt soldații. Aceștia sunt oamenii care au poziție, care au rang, care au autoritate. Zice 14 versetul, niște soldați l-au întrebat și ei, dar noi ce să facem? Și el le-a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni cu forța, nici să nu aduceți acuzații false împotriva nimănui. Soldații, poate cuvântul tău este mai cu greutate decât al omului de rând. Poate ești într-o poziție în care ai autoritate și poți să faci ce vrei. Omul simplu nu are cum să te influențeze. Și ai, ai în puterea ta dreptul să iei mai mult sau să uh, îți însușești mai mult sau să uh, pur și simplu să adun mai mult. Dumnezeu îți spune să nu adun cu forța niciodată. Să nu subjugi sau să acuzi sau să vorbești lucruri care nu sunt adevărate Poate nimeni nu te poate contrazice și cuvântul tău este întotdeauna mai puternic decât al celorlalți Și oricum le-ai întoarce, tu vei ieși deasupra Dar Dumnezeu spune astăzi Va cuvânta Că El va bine cuvânta pe cel care este corect Să nu-ți nimeni cu forța și nici să nu aduceți acuzații false Ai grijă la ce vorbești ai grijă la vorbele pe care le spui Poate râzi sau profiți de cineva Sau spui niște vorbe și spui Lasă-mă greș, așa Nu mă poate verifica nimeni Te verifică Dumnezeu Ai grijă la felul în care vorbești și faci lucrurile Dumnezeu va binecuvânta pe cel corect Și pe urmă într-un final Le spune tuturor acestor trei categorii Indiferent că ești din mulțime Indiferent că ești colector de taxe Indiferent că ești soldat Sau ești în poziție de autoritate Spune așa Fiți mulțumiți cu ce aveți Fiți mulțumiți cu ce aveți, că eu nu te voi lăsa niciodată. Dumnezeu va binecuvânta pe cel care este mulțumit, pe cel care este mulțumitor pentru ceea ce are. Aici este secretul. Asta încearcă să le spună Ioan mulțimilor și oamenilor: Hei, indiferent la ce nivel ești, în ce situație ești, în ce poziție ești, fii mulțumit cu ceea ce ai și de acolo pleacă tot, pentru că Dumnezeu este cu tine. În încheiere. Vreau să scot în evidență aceste două mesaje, botezul lui Ioan Botezătorul și botezul lui Isus. Botezul lui Ioan era botezul pocăinței, acest mesaj transmis de Ioan, botezul pocăinței se referă la deciziile și limitele pe care omul trebuia să le ia și să le impună în viața lui. Sunt lucruri pe care noi ca și oameni trebuie să le facem din punct de vedere omenesc. Este de datoria ta să te oprești și să iei o decizie. Atunci când vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească, este datoria ta să-ți organizezi timpul pentru ca să-ți faci timp și Dumnezeu să poată veni și să-ți vorbească. Este datoria ta să spui niște limite, este datoria ta să recunoști anumite păcate, este datoria ta să spui anumite lucruri. Acesta este botezul lui Ioan, botezul pocăinței. Se referă la deciziile tale. Se referă la limitele pe care omul trebuie să și le ia pentru ca prezența și puterea supranaturală a lui Dumnezeu să vină peste el. Butezul pocăinței îl face omul. Da, eu am nevoie de cuvânt, da, eu am nevoie de Dumnezeu, da, eu am nevoie să schimb aceste lucruri. Practic este o decizie sau sunt decizii și lucruri raționale chiar ale minții omenești, ale, ceea ce, ale lucrurilor care le vezi în lumea asta, care le vezi poate în viața ta și spui, trebuie să schimbi ceva. În urma acestor decizii, în urma botezului pocăinței, vine botezul lui Iisus și spune Ioan, vine după mine un altul. Ceva ce n-ați mai întâlnit niciodată, botezul lui Isus, care reprezintă lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu. Spune în versetul 15, pentru că poporul era în așteptare și toți se întrebau în inimile lor cu privire la Ioan. Dacă nu cumva El este Hristosul, Ioan le-a răspuns tuturor zicând, Eu într-adevăr vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua sandalelor. Și atenție, vă rog! Zice, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Vedeți, botezul lui Isus reprezintă lucrarea supranaturală a Duhului lui Dumnezeu, lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Mai departe spune versetul 17: El, Isus, își are în mână furca de treierat ca să-și curețe aria și să-și adune griul în hambar. Pleava însă o va într-un foc care nu se stinge și prin multe alte îndemnuri el vestea poporului Evanghelia, adică vestea bună. Asta este mesajul meu pentru voi astăzi. Pregătiți-vă. Mesajul pentru tine astăzi. Pregătește-te că vine. Indiferent că ai nevoie ca Dumnezeu să vină într-un mod personal, indiferent că ai nevoie ca Dumnezeu să vină și să-ți răspundă la rugăciuni, indiferent că îl aștepți pe Mesia a doua oară și aștepți venirea lui Dumnezeu, trebuie să te pregătești. Cel care se pregătește vede ce se întâmplă, primește ce se întâmplă, acceptă și este pe fază în lucrurile care Dumnezeu le face în aceste zile Cel care nu se pregătește Va fi surprins Chiar va fi unul care nu recunoaște lucrarea lui Dumnezeu Cine știe ce va fi În anul care vine cu vaccinuri Cu cipuri, cu semnele fiarei Cu grămadă de lucruri Doar cel care se pregătește Va putea recunoaște lucrarea lui Dumnezeu Și va putea da pe față Sau descoperi lucrarea celui rău Cel care nu se pregătește Are surpriza Că Dumnezeu trece pe lângă el, se face lucrarea lui Dumnezeu chiar lângă el, puterea lui Dumnezeu este manifestată chiar lângă el și el nu vede. De ce? Pentru că nu este pregătit. Fă-ți timp să te pocăiești, fă-ți timp să-ți ceri iertare, să te curățești în viața ta, fă-ți timp să dai mai departe mesajul lui Hristos pentru ca să poți să fii o lumină, să fii un pom bun și roditor în aceste zile în numele lui Iisus Hristos. Aș vrea să mă rog în momentele următoare, și vreau să-ți dau oportunitatea să chem pe Dumnezeu în viața ta. Și să te rogi cu privire la acest mesaj. Poate ai neglijat pregătirea. Ai o oportunitate în această dimineață să te pregătești. Tată, îți mulțumesc pentru acest mesaj. Îți mulțumesc că mi-ai vorbit. Doamne, îmi dau seama cât de important este cuvântul tău, cât de important este să fiu pregătit în aceste zile. Pentru lucrarea ta, pentru ceea ce tu faci. Doamne, am nevoie de cuvânt din partea ta. Mă rog în aceste zile, Doamne, la fel ca și Samuel și vreau să stric către tine. Doamne, vorbește-mi, vorbește-mi, Doamne. Vreau să aud cuvânt, Doamne. Sunt dispus să las alte lucruri neimportante deoparte. Să stau, Doamne, la dispoziția ta. Vreau, Doamne, să mă separ de agitație, de aglomerație și să-mi iau timp, Doamne, să ascult cuvântul tău. Doamne, vorbește-mi în aceste zile. Cuvântul Tău aduce viață. Cuvântul Tău aduce o perspectivă cerească. Doamne, vreau să fiu o mărturie în fața oamenilor și cuvântul Tău, Doamne, să îl dau mai departe. Revelația de la Tine, să o dau mai departe. Doamne, vreau în viața mea cuvântul să dea rod, la fel ca și un pom roditor, să pot, Doamne, să fiu o lumină în fața oamenilor. Doamne, Tu ești Cel care mă susții. Tu ești Cel care vine în ajutorul meu. Îți mulțumesc că mă iubești. Înaintea ta mă închin, pentru că ești un Dumnezeu minunat.